0: Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. La verdad es que pega un bocinazo, y sí, las, las tengo que dejar sordo el que lo esté escuchando en el podcast. O
1: sea, sí. que tengo que
0: ver un bote en, en el vagón del metro. Claro, es que hemos, <risa> puesto, ¿Me hemos
1: puesto algo de musiquilla y... Ya se ahí emocionado. Claro, ah, y le, le, ah, le he a tope. Ahí, efectivamente, hemos empezado con una música que no es la habitual. Ahora habéis dicho, ¿qué mierda que he puesto esto? ¿Qué <risa> tiene <risa> ¿Qué ahora, es esto? que tienen patrocinadores ahora? Claro,
0: claro. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro episodio canónico de Cerveceando Podcast. En este caso ya estamos por el episodio número 24. 24, pipica 24 ya, eh Y ya hemos superado las 5.000, escuchas eh, Hombre, claro Estamos ya eh, a 1 de mayo Si lo acabas de escuchar Conforme sale recién salidico del horno Que huele ahí a, a nuevo Día de los trabajadores, por cierto Exactamente Y recuerda que hasta el 40 de mayo No te quites el ensayo hay una en Avacete hasta el 47 eh, Hombre, claro que sí por pues lo dicho, bienvenido, bienvenida a este episodio número 24 de Cerveceando Poscas Episodio canónico después de un par de quintillos que os hemos ahí presentado en, en el mes de abril, un quintillo de cerveza Ríos de Motorhead También el primer quintillo con oyentes Donde oyentes de Cerveceando Poscas nos han mandado un adiós de, con sus catas Y, y el, las y hemos publicado y las hemos comentado con ellos Que además fue también el primer quintillo que se escuchó bien Exactamente, porque ya vais a notar en los quintillos a partir de ahora sí, sí, Un poquito sí, sí. más de profesionalidad que en vez de gastarnos en cerveza, nos hemos comprado micros. <risa> ay, ay. Bueno, para, no. para los quintillos que no hacíamos aquí en mi casa, para las salidas. Para las salidas, efectivamente. Claro. Que tenemos salidas por ahí pendientes, ¿eh? Hombre, tenemos muchas por ahí. Tenemos mucho material y, sobre todo, buen material. Ay, ay. <risa> Y lo dicho, ya sabes, si no has escuchado, escuchado ese quintillo con oyentes, pues te remitimos a que lo escuches y que si te apetece, nos mandes a nuestro email cerveceandopodcast.com, una cata de la cerveza que tú quieras y cuando tengamos 4 o 5, pues montaremos otro quintillo con oyentes. Y aparecerás en un programa de Cerveceando Podcast. Claro que sí, venga, vamos ahí. Y bueno, mi pica, qué? ¿qué es lo que ha sonado ahí? Por si la gente todavía no lo ha identificado, ¿qué es lo que ha sonado al principio de este episodio 24 y por qué?
1: Bueno, a principio del episodio este 24 eh, ya dijimos hace marzo que íbamos a hacer, nos íbamos a desplazar a una ir a una isla de aquí de Europa
0: a una y que no era, la, buerde, buerde. No era la, las islas fies no 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 no,
1: no. <ríe> y hemos dicho que vamos a hacer una especial de Irlanda. Y concretamente de las cervezas irlandesas Y lo que hace al principio era, como no, el himno de Irlanda Claro
0: que sí, una especie de cervezas irlandesas Pero todas no son
1: irlandesas, que es lo bueno No, 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 pero, pero vamos a hacer lo que es las, los, las Iris Red
0: Ale Iris Red Ale es el tipo de cerveza en estos episodios 24 y 25 Que os vamos aquí a dar la tabarra y la turra Durante este mes de mayo del 2021 La cerveza, la cerveza, cerveza roja de toda la vida, ponme una roja Pues no es una cerveza comunista, no, es no. un tipo de cerveza Ahí la
1: Bueno, Pipa, ¿le das caña ya o qué? Pues mira, vamos a empezar ya a contar que qué cojones es una Red Ail, porque habrá gente que está despista y diga yo a ver esa cerveza de Red ail, a mí me la sacas de la, la Stainbury de la Mao y me, me
0: pierdo. Claro, claro. Vamos de, me sacas de las Lager vamos y a, con, mal.
1: Efectivamente, vamos a contar un poquito a la gente qué son las Red Ale, ¿de acuerdo? Y la sí, Red Te, te voy a bajar
0: un poquito el fondo que se nos ha subido eh, los Celtiberian eh, a tope. Hombre, los Celtiberian a tope
1: siempre suenan bien, pero claro. eh, para que no se me solape entre ellos... <risa> Hay que bajarle una mejesta, sí. <risa> Tampoco está, para que se baja un poquito. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cojones es una Red Rail, Bien, ¿Vale? Bien. Para empezar ahí, la, la, la premisa es importante. Ahí la efectivamente. Una red ale, conocida también como Iris Red Ale, es un tipo de cerveza ale originada en Irlanda, como dicho claro. al principio, ¿de acuerdo? Como curiosidad, os podemos decir que por lo que hemos investigado históricamente, las primeras ales irlandesas se fermentaban sin
0: lúpulo. Toma, entonces el amargor tenían poquito. Pues no, nada, prácticamente nada. O sea, tenían ahí el, el alcoholete y, sí. y la maltica. Ahí. Sí, que, sí que es verdad que más tarde cultivarían el lúpulo en la propia Irlanda, ¿de acuerdo? Claro. Ay, ay ay
1: Os vamos a hablar un poquito de la historia de la cerveza de Irlanda porque aunque ya en este programa os hemos nombrado un poquito de cerveza, la cerveza más famosa de Irlanda. La que a
0: todo el mundo le viene a la cabeza y una cerveza de Irlanda, pues ¿cuál es? La Guinness, sí, ¿No
1: Nos ha parecido conveniente hablar un poquito y más e indagar en los orígenes de la cerveza en este país, porque claro, no solo está la Guinness, no solo de Guinness vive el hombre, claro.
0: no, no solo de Guinness vive el irlandés. Claro, es como en España, no solo está la Mao y, y la Estrella de Levante.
1: Además porque Saludos para Murcia, por cierto. Además de que también, efectivamente, Irlanda es uno de los países exportadores
0: más de cerveza, de, de, bueno, de los más exportadores del mundo. Uh -huh. Fíjate que el país no es muy grande, pero. Pero cervezas hace, sí, sí, hace cuantas, cuantas, y cuantas y en cantidad le gusta el alpiste ¿eh? mira para hablar de
1: cerveza en Irlanda con propiedad como veía habitual del pueblo y no solo como unos cuatro frailes católicos que le gustaba el alpiste Bien. hay que remontarnos al siglo XVIII a finales del siglo XVIII uh -huh. en este tiempo las cervecerías empezaron a coger una gran demanda en Irlanda de, 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 tal es así que la mayoría de las ciudades que tenían mercado Además de tener el mercado, tenían una cervecería.
0: O sea, el mercado central y la cervecería. Pero ay, eso la está bien. O sea, y producir su propia cerveza. Claro. Yo creo que es, es
1: fenomenal. Lo que no entiendo es por qué no tenemos el en una fábrica de cerveza. De hecho,
0: debería, debería, yo voy a proponer a, al gobierno para las próximas elecciones que, como en campaña electoral, te, te proponen de todo, les voy a proponer que en cada ciudad monten una empresa pública de fábrica de cerveza.
1: Ay, 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 y que la den gratis. Cervecería y libertad. Cervecería y libertad.
0: <risa> y, que, y que además, cuando abras que te canalicen toda la ciudad y que tengas un grifo de agua para ducharte y tal, y otro. Y, para y de cerveza que sale directo de la fábrica. Ay, perfecto, sí, perfecto. El, el, el
1: negocio es redondo. Hombre, es que eso, eso da perra seguro. Nah, seguro, seguro que por decirlo ahora no lo va a copiar alguien. Eh,
0: pues seguro, ya verás, ya verás. Como entren en <ríe> campaña próximamente, menos mal. Bueno, para cuando, to, eh, cuando oigas este podcast, todavía no habrá no, la, que, no, en las no, elecciones en Madrid, no sabemos quién ha ganado. Ahí oliendo, sí. Si veis que alguno dice lo de la cerveza, ya sabéis de dónde ha salido. Tenemos algún oyente infiltrado político <ríe> de Madrid. <ríe> <ríe> bueno, rebotando de de qué cojones es una
1: reina. Vamos a hablar de ir la cerveza en Irlanda, ¿Cómo evolucionó el gusto para la cerveza que en los pocos años, en el principio del siglo XIX, había más de 200 fábricas en Irlanda. 200. 200. Y Irlanda está poco muy grande. No, no, por eso te lo vale. digo. 50 solo en Dublín.
0: Madre de Dios. <risa> <risa> Ahora, o sea, más fabricar de queso que aquí
1: en Albacete. Sí. Y, en toda la provincia. O sea, en toda la provincia o, sea, o sea, 200 en Irlanda y 50 solo en Dublín. Eso a final del siglo XIX. O sea, no de Dublín,
0: que tampoco en el siglo XIX Dublín, Dublín no sería se, muy
1: grande. Dublín sería tan grande como Murcia ahora. O sea, no, 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 no sería menos. Más, no, mira, o menos incluso si me apuras. Hay que, hay que decir, bueno, es que vamos a contar la anécdota de cuando, por ejemplo, me contó una, un amigo nuestro, eh, Juanan, de que mandamos un saludo, por cierto. Que en Irlanda, a la, hasta las 12, no, en un supermercado no te venden alcohol. ¿De la mañana? De la mañana.
0: O sea, antes no te... Claro, pues es que es la hora de la caña. No, pero claro.
1: que, por ejemplo, allí tú vas al supermercado y tú, el, 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 digamos, en el supermercado tiene la selección del alcohol, la tienen con, digamos, como persianas. La uh -huh. Ah, lo cierran La ah. cierran con persianas Y entonces aunque tú entres al supermercado A las 9 de la mañana o Igual que aquí Por ejemplo Los supermercados A las 9 de la mañana Pues uh -huh. hasta las 12 La persiana esa no la suben
0: Claro, yo es que Como no he salido Más allá de barras Todas esas cosas Las desconozco, ¿sabes? <risa> ¿En pues no qué, lo ¿qué siglo me decías, Pipica? En el, el final del siglo XIX eh, Pues mira, en el siglo XIX Me pone aquí En el año 1800 eh, Dublín tenía 180.000 habitantes O sea, que era más pequeño Que Murcia ahora <risa>
1: ¿180.000? O sea, que eh, a, era a, como a, el aceite
0: Sí, uh -huh. a principios de, del 1800 pues eso eh, 180 mil personas nada más y 50 fábricas o sea que tocaban ahí bien la, la media de fábricas por habitante estaba no muy no estaba rica. mal hay ¿eh? que decir que también que todo esto,
1: en estos años Irlanda aún pertenecía al Reino Unido o sea que no se independizó Irlanda hasta principios del siglo XX uh -huh. de acuerdo, como país propio eh, Irlanda, hay que decir, que también experimentó un declive constante en su industria cervecera autóctona y la industria cervecera a día de hoy está dominada, como pasa en todos los países del mundo eh. por grandes multinacionales, enorme eh. gigantesca los grandes
0: macro grupos -grupo cerveceros la mega hiper ultra fábrica de cerveza, que hemos hablado tantas veces aquí en, en Cerveceando Podcast.
1: Aunque hay que decir que el auge de las micro cervecerías en Irlanda ha dado lugar a nuevas marcas y nuevos estilos, como está pasando también aquí en España y bueno, y en el resto del mundo. Ahora las micro cervecerías, en ese sentido están liberando un poco el mercado. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema que hemos dicho al principio, de qué cojones es una red de AIL? ¿Qué las caracteriza, aparte de que son creadas en Irlanda? Bueno, o que originalmente son de Irlanda. Bueno, pues lo que más caracteriza a esta cerveza, la Red Ale, es su color rojo, ¿vale? por ahí red en inglés.
0: Pues acaso no sabes qué red es. Si has estudiado francés,
1: pues será roa. 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 sí, ¿no? Creo que es roa.
0: Así, sí, acertado. Sí, creo que sí.
1: Creo. No recuerdo mal. Vamos a ver. Este color rojizo es debido al tostado de la cebada, además de la malta. Ni más ni menos. O sea, tostadete. Las cervezas tipo Red Ale, por lo general, normalmente son bajas en alcohol. Unos 3,5 grados es lo típico. ¿De acuerdo? Como, como las Beatles, muy parecido. Uh -huh. Aunque se elaboran de versiones más potentes, y de hecho una de las que vamos a analizar a lo largo de estos este, dos programas más especiales de cervezas de Irlanda, una de las que vamos a analizar es Potentosa. Potentosa que a mí me ha gustado un montón. No voy a, hacer, no voy a decir más cosas que hago spoiler.
0: Oye, pues mira, mira, hemos, hemos, eh, sin, sin saber, eh, Pipica, sin saber francés, perdona que te interrumpa, hemos acertado. Mira, así se dice color rojo en francés según Google. A ver...
1: Nada, nada mal y no, se ha no, nada. no, no sale. Bueno, pues nada. Col, col, col,
0: pone Couleur Rouge, o sea que rouge, es rush, 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 rush. Bueno, pues nada.
1: En cuanto a sabor, la de Redhill sabe menos amarga que las series inglesas, donde sobre todo destaca su malteado y caramelo. Y además eso es una cosa que es muy típico de las de que sabe sobre todo el, el sabor a malta
0: y a caramelo. Claro, de ahí pero del proceso del, del proceso de tueste sale ahí un poquito de azuquícar eh, esa azuquícar que no se convierte a lo mejor en alcohol, ¿no? Y se queda de, ahí... Y de,
1: de un toque dulcecillo. Claro, la cerveza. que está muy rica, por cierto. por cierto. Bueno, ahora lo vais a ver. Claro, ah, efectivamente. Como curiosidad, a ver, yo, ya te digo que ninguna ha suspendido.
0: No, yo, yo, yo no sé, tendría que tirar para atrás pero yo creo que en este programa 24 y 25 creo que la media es más alta de todos los programas que hemos hecho me parece <risa> sí, yo que
1: sí o sea ya te digo que ninguna ha suspendido pero así, bueno.
0: así, que, así que ya sabéis si, si algún día nos queréis mandar algún regalo o qué tipo de cerveza le gustará a estos zangwango, pues ya sabéis la, con la roja no te equivocas no no con eso no te equivocas seguro por cierto como curiosidad podemos
1: añadir que en América el nombre de Red Ale puede, puede describir a una Amber Ale oscura que no o, es lo mismo que no es lo mismo efectivamente y al, porque algunas cervecerías que producen una red o que denominan sus cervezas como Red Ale, en realidad son cervezas lager con colorantes añadidos. O sea, le
0: echas ahí, le haces una lager y le echas sí, ahí le un echa poco ahí de, de, de colorante alimentario. De, el de la paella, <ríe> le echas el de la paella para que coja un color así. Y rosario. ya claro, se te coja Amber de Ámbar. ¿no? Ah, el pájaro, que así no es. Eh, 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 no, eh. no a los químicos, no a los químicos. <ríe> para eso ya está nuestro amigo Fonsi.
1: Tenemos que dar las gracias, por cierto, a la página oficial de Ojaras y a, bueno, y lo que menos encontrado por Wikipedia para hacer todo este testazo que acabo de leer. Ah,
0: claro, que esperamos que os haya gustado mucho, pues con tanto o más como a mí que yo no lo he hecho pero lo he escuchado ay por <risa>
1: Y bueno, bueno o sea, ¿cuándo ¿cuál empezamos ya? Pues ya, vamos sí. a
0: darle ya porque la gente estará esperando de a ver de qué cerveza me van a hablar estos zanguangos, sí, que bueno, otro,
1: sí. otro chomane, o sea Tienen que estar la gente con las legañas aún ahí diciendo, ¡Oh, madre mía, qué troncho de cerveza! Sí,
0: por cierto, esto que lo sepáis, los capítulos a las 6 de la mañana ya los tenéis ahí zurriendo, o sea que si eres de los que te levantas temprano, te puedes descargar los unos y los 15 de cada mes el podcast tempranico ay, para ay. escucharlo. No te recomendamos que te eches una caña ya a las 6 de la mañana Bueno,
1: eh, un Espérate carrer.
0: ahí una miaja porque a las 6 de la mañana el cuerpo no está para muchos trotes Pero bueno, tú mismo, nosotros te lo ponemos y tú dispones bueno, pues vamos con esta primera cerveza, ¿no? Efectivamente, Sasa. ¿Cuál vamos a presentar ahora mismo? Pues mira, la primera que os vamos a hablar es la Red Ale de Cerveza 69. No nos vamos muy lejos, ¿eh? De nada, aquí, ¿no? nada. ¿Para qué vamos a viajar si tenemos aquí material bueno, bueno, que proponer a todos nuestros oyentes nacionales e internacionales? Porque tenemos gente fuera de España que nos escucha habitualmente. Un saludo para ellos y para los nacionales, pues también saludos para ti. Porque bien, esto es bien. así. Saludamos a todos. Bueno, por Cerveza 69, ¿qué os puedo contar? Por Cerveza 69 es un fabricante artesanal de cerveza ubicado en la provincia de Albacete, la nuestra concretamente en Chinchilla de Monte Aragón, aquí al, lado. aquí al lado empezaron su andanza allá por el año 2012 y además de lo famosa que se ha hecho esta cerveza entre los bares de Albacete los diferentes premios que se ha llevado en festivales de cerveza hacen que sea una opción a elegir entre el mundo de cervezas artesanas sin duda alguna, como hemos dicho eh, la botella, eh, bueno no lo hemos dicho pero lo decimos ahora, la botella eh, tiene, bueno en la, en la etiqueta indica que tiene dos premios, ¿vale? Un oro en el 2018 en la Barcelona Beer Challenge y otro oro también en el 2017 en el Barcelona Beer Challenge, en este caso en la categoría de Pale Bitter European Beer. O sea que tiene dos premiazos, cosa que ya indica que, que te vas a beber algo bueno, te vas a beber algo de calidad aquí hecho en, en Chinchilla en Albacete, ¿vale? En la botella pues mola mucho eh, porque te indica las maltas que utilizan, cosa que normalmente te pone malta de cebada, lúpulo, lúpulo y... y ya está. Aquí te dice las maltas y los lúpulos. En este caso las maltas son del tipo pale, cristal, chocolate y cebada y los lúpulos que utilizas son Target y EKG. ¿Vale? Aparte de la cerveza Redale, que hoy os vamos a analizar aquí en el especial de las pelirrojas que hemos denominado. Sí, especial pelirrojas. Especial pelirrojas eh, que hemos denominado estos capítulos 24 y 25 Especi de Cerveceando Podcast. Especial gingers. Especial gingers. Sí. Eh. Esta cervecería manchega También dispone De otras cervezas Entre otras Pues tienen una Golden Ale Una American Ipa Una Stout Llamada Siberian Breakfast Que Pipica Si no la has probado Te la recomiendo pero oh, sí la probas probado sí la he oh, está, está, está brutal Y una doble Ipa Llamada Funsi Ipa Que mira Esta no la he probado De todas las que tiene Creo no. que es la única Que me falta No, entonces tampoco la he probado Esta pues habrá que catarla ¿Vale? Eh, ¿Qué tipo de cerveza? Cuéntanos un poquito Las características de la cerveza
1: Bueno, pues esta cerveza 69 Como hemos dicho El fabricante de cerveza 69 Aquí en Chinchilla Tiene 5,6 grados de alcohol, por lo cual tiene un poquito más de lo habitual, pero no tampoco es demasiado. Tiene 22 de Ibu, según la botella, y 29 según Antap. O sea, <risa> que alguien miente. Que a, yo a, creo que es el Antap, que se ha equivocado. Se, se ha equivocado, efectivamente. Tiene solamente 231 valoraciones...
0: En anta? solo solamente. Ya sabes, Antal, nuestra aplicación de referencia donde puedes guardar tus catas de cervezas, una red social donde guardas tus caticas y te haces amigos de gente y ves sus catas. Sí, pero bájatela. Pero
1: tiene una media de 3,41 sobre 5, uh, o sea man. que aprueba, bien aprobada. Me,
0: me, me una aprobada <risa> un notable. Un notable bueno ahí, ¿sabes? Ya sabes, y aparte si la cata, pues te bajas el anta y uno de los, de los, de los primeros, porque en este caso solo tiene 231, puede ser tú.
1: El precio está entre en torno a 2 euros, ¿de acuerdo? ni ves tiendas online en su propia tienda... En su su propia página web se puede comprar, aparte también incluso venden, venden barriles. Sí, claro. O sea, y dispensadores, pero solo para la provincia de Albacete. Pues si acaso no se ha escuchado alguien de Albacete. Mí, pues no. si te quiere montar ahí un barril y si un, un pues, dispensador, un, te pues, lo todo, puedes también, poner también, ahí en tu casa. Es que me resulta curioso, la verdad, decir, eh, de, como decían, ¿quieres comprar un barril? Oye, te dejamos el grifo. Y decía, oye, te pues dejan el grifo, pero claro, luego ponías solo para la provincia de Albacete. Oye, claro, no te van a
0: alquilar el grifo ahí a, a Houston, Texas. Normal, <risas> eso, está, eso está lejos, está muchacho. lejos. Está, lejos. Eso está América. La fianza la pierdes. Claro, claro, la fianza la pierdes seguro. <risas>
1: Pero bueno, entonces, bueno, pues como os he dicho, los ingredientes ponen agua malta, lúpulo y levadura. Pero bueno, lo importante es que pone diferentes tipos de malta y diferentes tipos de lúpulos que están muy bien a decir que los ingredientes vengan bien especificados. Claro que sí. Y bueno, Sasa, ¿qué nota le has puesto tú?
0: Bueno, nota, no. Vamos ah, a ver, la, no, 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 la nota para el final. Vale, ah, venga, vamos no a la cata. No, ¿eh? Vamos ahí con esa notica de cata que, que tanto gusta ta, que hagamos. La cerveza está pinta bien. Sí, sí, seguro que sí. Pues bueno, yo os diré de esta Reddale de Hilde Cerveza 69 que al echarla en vaso hay que hacer un poquito de trampas para que salga espuma. Si lo consigues, ciertamente sale una espuma color tostado muy cremosa que realmente da gusto verla. Pero dura menos que una tarjeta Nvidia en la puerta de un club de gamers o de mineros de criptomonedas. O sea, dura muy poco, ya sabes. Es que
1: fricada acabas de soltar tan grande. Claro que
0: sí, pero bueno, el que es gamer lo sabe y el que mira criptomonedas sabe lo que vale una tarjeta <risa> Nvidia y si la pones ahí aparecen como, como locos porque no quedan, ¿vale? Ya lo decimos siempre, si haces trampas a ver, vas a ver la espuma, pero si haces trampas dura muy poco, es lo, que, es lo que tiene En cuanto al aroma, pues os diré que un aroma donde predomina el olor ácido y un toque de alcohol en cantidad de aroma, está muy bien, pero al ser tan ácido no termina de atraerme como debería en cuanto a lo que es el olor respecta, ¿vale? Color rojizo y opaco, opaco ya lo indica en la propia botella, joder, es una redale. ¿qué esperas? ¿Que sea azul? Pues no, pues, sí. pues, pues rojo. Blue day o sea, claro. Ese era guay. No podíamos esperar menos en cuanto al color, como os podréis imaginar, muy poquitas burbujas porque, a ver, si te da poca espuma y no aguanta, pues burbujo. Eh, oh, o... Flojete, flojete. Bueno, en cuanto a sabor, vamos ahí a ir importante, Buah, pues os diré que de primer trago se te llena la boca de sabor así para empezar, ¿vale? una buena mezcla de acidez, amargor alcohol y le saco ciertos toques afrutados al final del trago y como he dicho al inicio, su intensidad es decir, se te llena la boca de sabor que dices ¡hostia! esto es... Buah. madre de Dios no solo está bueno, sino que además el sabor es muy intenso de no ser por la parte visual lo que es el burbujeo, lo que es que tiene muy poquita espuma, esta cerveza de cerveza 69, yo le pondría sin duda alguna un 4 pero si quieres un sabor bueno e intenso, esta retail eh, te encantará. Es decir, si solo la vas a tomar por el sabor, pruébala porque vamos te la recomiendo de lejos. Ahora, cuando termine yo mi crítica, vamos a hacer una, una comparación y a ver si estamos de acuerdo tú y yo. Venga, muy bien. Pero como tenemos que valorar no solo la parte del sabor, sino la cerveza en su conjunto, pues oye, en este caso le doy un 3 sin ningún tipo de problema. Es decir, pese a que la parte visual y el olor no me ha gustado mucho, aún así le doy un 3 porque es una cerveza que está... Que te cagas. Aún. O sea, Bien, bien. Oye, aprueba un poquito por encima, pero tampoco. Sí, sí, prueba, sí, ¿eh? sí, pero vamos... Si un 3... ¿La, la un recomiendas? Tu... No sí, 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 sí. Un 3 muy bien ganado. Vamos. Cerveceando podcast. Bueno, ¿y ahora vamos con la tuya o qué? Vamos con, mi, vamos con mi cata, efectivamente.
1: Vamos a ver. Esta cerveza, a mí hay que decir que me encanta. Pero eh, también hay que decir que, lo que la comparación que te iba a decir Sasa que vamos a hacer está mucho mejor de barril pues es mucho más intensa y por eso la ha puntuado un poquito peor de lo que me gustaría. Uh -huh. Porque, para empezar, no me he hecho cerquico.
0: Eh, caro. Ay, no, Hombre, a ver, todas las cervezas en barril están mejor. Al estar sin pasteurizar, no solo el sabor, sino seguramente la presencia, la tiene la presión correcta y tal, pues ganan mucho. Pero bueno, nosotros lo que valoramos es si tú te la compras online o pasas por aquí por Albacete y la consigues en botella, ¿qué es lo que te vas a encontrar? No, aquí en
1: Albacete, obviamente, intenta venir a una de las cervecerías especializadas que tenemos aquí en el centro y si, que su suelen tener la de barril, porque si quieres es probarla
0: las en otras ciudades eh, ya no tengo ni idea pero si eres propietario de un bar y escuchas el podcast pues llama a Cerveza 69 y en lo mismo llegas a un acuerdo para el grifo ahí la has dado claro. eh, bueno, la
1: verdad es que como he dicho esta cerveza lo, que, lo primero que aprecias al volcarla es que, que hace buena espuma pero hay que hacer trampas ya. porque no dura un pijo efectivamente el sed de botella no dura demasiado el aroma y también el aroma para mí es menos intenso de lo que me gusta no tutuque, no, sí que no todo tonos dulcecillos a caramelos a caramelo, perdón Así como Bueno, como he dicho antes De la red ale sí, 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 claro es una red ale Típica El color que posee Es un rojito clarito No podía ser menos De acuerdo, es una red Y ahora bien Vamos con el sabor En esta red ale De cerveza 69 No te engañan Es una red Como la copa un pino Principalmente me sabe A malta tostada Característico de la red Pero no es para Nada panera No es nada panera Nada de nada Tampoco llega a ser dulce ni te bajo, tampoco un regusto alcohol. Esta cerveza consigue para mí un equilibrio prácticamente perfecto. Sí, entre sí, sabor a malta tostada, efectivamente. dulzor y alcohol. Un equi eh, eh, es la, perfect la cerveza perfecta equilibrada. Por así ni,
0: ni sobra ni falta. Ni, ni sobra ni
1: falta. Muy bien, muy buen apunte. Es una red con los deberes muy bien hechos. Le bajo la nota porque es menos intensa que la de Barril. La de Barril está mejor. Pero bueno, sigue siendo un gran cervezote. Yo le he puesto más nota que tú, Sasa. Yo le he puesto un 3,5 sobre 5. Muy bien. Le subí un poquito más. Sí, que es verdad que tengo dos cartas en el y en una le puse un poquito más incluso, la de barril. Pero la recomiendo aún así, tanto sea, aunque sea de botella. Sí que la recomiendo. La recomiendo si sí te gustan las tipo Red Ale y Red Ale, porque es que te va a gustar. O sea, si te gusta, por ejemplo, eh, las, las cervezas que, de este tipo de irlandesa, esta te va a gustar sin lugar a dudas. Además, incluso para la gente que se quiere iniciar en este tipo de cerveza, también la recomendaría una cerveza muy buena. Sí,
0: para entrar en el mundo de la red, si si vienes de la mao y de la rubia de toda la vida, pues efectivamente sí, sin lo, duda.
1: Y además lo bueno que tiene es que también, si las quieres comprar, en su página web te metes y coges y haces un y pedido. Y en múltiples y tiendas caga, online la tienen y, también. La la tiene, o sea, que no es, si es cerveza, muy difícil. Es una cerveza fácil de conseguir. Y ahora después cuando llegamos con las siguientes críticas y cartas, diremos también lo que nos ha costado una cerveza conseguir. Más. Sí, sí,
0: no, algunas nos han costado de más, ¿eh? pero bueno, es lo que hay. Hay que todo por vosotros, amigos y amigas. Venga, si sí, entras tu pipica, que se nos ha escuchado y me deja el micro abierto. Sí, la verdad es que sí, se nos ha escuchado el micro abierto. <risa> sí, eh, a... Lo que tiene el diferido, que es así. Nosotros solo grabamos una vez, todos de seguido. Si sí. sale bien bien y, y si, si, si no sale no... tan bien, pues es lo que hay. Cuando nos paguen y no tengamos patrocinadores y
1: nos haremos a, lo a, mismo, a
0: repetir haremos lo mismo. Sí, probablemente. Somos así de zamarros. Yo paso a mí. <risa> O sea, haceros un recordatorio que lo recordamos siempre en iBox e o en Apple Podcasts o en Google Podcasts, déjanos un comentario. Ya sabes que cada vez que nos dejas un comentario aquí Pipica y yo, Pipica y yo nos echamos una fresca, tu salud y que nos encanta que nos sugiráis cervezas, que nos digáis, "Oye, pues he probado esta cerveza 69 Redale, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me no está buenísima o no tanto". Lo que quieras. Mándanos audios para los quintillos con oyentes. Colabora, haz lo que quieras y compártenos en redes sociales también hombre. ahí la da, eh, pues en eso tiene la gente nos
1: sigue bastante eso está, claro que sí eh, tiene, compártenos ahí tiene ahí chicha por cierto vamos con la siguiente cerveza sasa vamos a dejar de decir a la gente que, que haga cosas la gente en la sasa que beba cerveza sobre todo también bueno eso eso pero eso no hay que, ni que decirlo si estás escuchando esto es porque te gusta claro, efectivamente, vamos con la siguiente cerveza sasa, y en este caso nos vamos con una cerveza que nos vamos de fuera de
0: Castilla-La Mancha y no eh, sí, eh, claro es un, eh, eso, este es eh, un pudiendo y no pudiendo y no eh, 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 explícanos otro... eso pipica a ver con ¿Cómo es eso que puede ser en que estamos en Castilla-La Mancha y no al mismo tiempo? Efectivamente. Bueno, de la península de no salimos, hay que decirlo también. Eso sí, es
1: verdad. <ríe> Vamos a ver. Vamos a analizar la cerveza, una cerveza que se llama Catedrale Imperial Red Ale. ¿De acuerdo? El fabricante son dos. Es que por eso, es que por eso salimos de, no, de Castilla-La Mancha y no, y no. ¿vale? Porque los fabricantes son Domus y, y la cervecería Letra. Vamos, eh, vamos a hablar un poco de Domus, que nos cervecería Domus es de aquí de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Cervezas Domus SL es una empresa de, de cervezas artesanas fundada en Toledo en el 2007 por un tal Fernando Campoy
0: que por cierto tengo que llamarle que que le iba a llamar Fernando si me estás escuchando que te, dije que te iba a llamar <risa> pero como estás Zamarro. pues no le he llamado y dije ya no le molesto a este hombre cuando tenga algo que decirle coherente le vuelvo a llamar pero Fernando te llamaré que lo sepas
1: bueno Fernando Campoy bioquímico de formación y profesión de, de profesor de matemáticas durante la preparación de unas oposiciones para inspector de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha cayó en la magia del mundo de la cerveza, a que decir que yo también empecé con el podcast de las cervezas, mientras estaba probando unas oposiciones para la junta de comunidades Castilla La Mancha. Toma, ve ahí, tenéis algo en común. ¿Eh? tenemos algo en
0: común. Nada, hay que montar a una ver. fábrica de cerveza. A a Fernando, ver. si nos escuchas, Llámanos O te llamo yo Para hacer la cerveza Cerveceando podcast Ahí, ahí, ahí Estaría fenomenal Claro, Como tener vaya. ahí Nuestra propia marca luego, te, luego llegamos a un acuerdo Pero seguro ay. que
1: Hacemos algo bueno <ríe> Vamos a ver En el año 2008 comercializaron por primera vez Su cerveza La Domus Regia Con una de las primeras Paid Ale Del mercado nacional ¿vale? Cerveza mm. Dumus está presente en la mayoría de las capitales de la provincia y ha ido ampliando su radio de acción a lo largo de todo el territorio nacional y también a nivel internacional ¿eh? ya sí, siendo sí. reconocida en el mercado italiano y asiático, además de tener su presencia en los mejores restaurantes de Nueva York o sea que no es moco de pavo, ya no, no, no,
0: no, no. es la vendo aquí en Albacete, aquí a los amiguetes no, ¿Eh? no, no, en bueno, sí. Albacete no, en Toledo Entonces, en este salimos caso. de la provincia
1: de Albacete y nos vamos a la provincia de Toledo que la traemos acá al lado y te encontramos también una microcervecería que te cagas sí,
0: no, sí, estamos hablando que en España ya se hace muy buena cerveza en microcervecerías. Que se la cuca con las cervezas alemanas belgas o la que leche. Le sí, sí, eh. sí, sí, pero Sin gran, ningún tipo de problema.
1: De hecho, yo a mí me ha pasado ya de ir a varias cervecerías especializadas tanto en almacete como fuera y decirme tengo este tipo de cerveza que concretamente es de aquí y decir no, no, es que está más buena esta que a lo mejor otra marca más famosa de a lo mejor que pueda ser
0: extranjera. Es algo de lo que puedes fardar al igual que años es, eh, soy española que quieres que te gane los deportes, cuando esto iba bien, ahora ya no tanto ah, pues ya ahora, no tanto, ahora. Eh, soy español, dime una cerveza que te pongo otra encima de la mesa Por eso creo crear el otro la Superliga para ver si ganaban los deportes Claro, pues aquí hay que crear la Superliga de cerveza Ay, ah, la Superliga de cerveza <risa> Bueno, venga, vamos a dejar de hacer el tonto <risa> vamos, a, vamos al turrón. Al turrón. Bueno, ahora vamos a ver un Ahora cuéntame de... un poco de cervezas letra ¿Esta cervecería de dónde es? Bueno, esta cerveza es de Portugal. Portugal. Joder, y no la probé
1: macho. Me cago en la leche. Bueno, recordaros, bueno, que...
0: Esta, pero... recordaros que si no la habéis escuchado, tenemos en Cerveceando Podcast un especial de cervezas portuguesas. Que me
1: traje yo de Portugal específicamente para hacer aquí un análisis bueno. Y tenemos, tenemos desde cerveza burria portuguesa a cerveza de una alta, muy calidad.
0: Sí, ahí tenemos. Hay un, un, una cantidad de cervezas portuguesas que es interesante interesante que conozcas, pues oye, si vas a Portugal, por lo menos ya sabes lo que puedes pedir o lo que no, o, lo, o, o una pequeña parte de lo que te vas a encontrar. Si vas a
1: Portugal, pídete una bohemia, que eso está buenísimo. Bueno, pero pues nada, vamos a hablar un poquito de cerveza letra, ¿de acuerdo? Los dos cerveceros portugueses Felipe Maxianera y Franci eh, Francisco Pereira Pereira, Pereira.
0: Pff, Tú maestra, sabes alemán, yo sé portugués o sea, y, y, y brasileiro Perfecto, Sasa Felipe Maceira y Francisco Pereira Bien visto? Tú eres el alemán, yo el Brasil En
1: un entorno académico de la Universidad de Mijo, Mino ¿O cómo se dice? Esto? Miño 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 En 2013 se presenta la cerveza Letra en el... Letra 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 Letra.
0: La E como Cerve una E. Letra. Cerve letra. Cerveja. Cerveja. letra. Letra. Tú te, fíjate lo que sé y no está nunca en Portugal. Como os digo, <risa> más para allá de barras que es un pueblo de Alacete ya no ha salido. <risa> en un mercado con el único objetivo de crear en Portugal un mayor conocimiento
1: y cultura cervecera, buscando mm. innovar y aumentar el valor del producto
0: cervecero de Portugal. Oye, pues muy buena premisa para montar una, una, una cervecería. Oye, mayor conocimiento y cultura cervecera en mi país. Lo, Perfecto.
1: Lo, lo interesante de estos zamarros, el tal, como has dicho, Sasa, Filipe…
0: Felipe, Felipe más sí Maseira y Francisco Pereira. Estos dos amarros en 2015 crearon el concepto de
1: Letraira Brew Puff. Muy bien. ¿No? donde, según ellos se sienten mejor y más cerca de sus seguidores. Vamos a explicar lo que es el letrero BrewPuff. ¿Qué es esto de letrero BrewPuff? Vamos, por lo que hemos podido sacar información de su web, fundaron un pad de cervezas en el cual se sirven de las experiencias de los clientes para la búsqueda y desarrollo de nuevas recetas. ¡Hostia! Pero eso está muy bien. Eh, ¿Has visto? Y de paso suponemos que disfrutarán de este líquido. De evento. Amé, por supuesto. De paso se le echarán unas cuantas frescas. Hombre, ya te lo digo yo. <ríe> Tanto la Domus como la cerveza Letra tienen un cojón de cervezas artesanales, hay que decirlo así, ¿vale? Y si queréis saber todas las que tienen, os invitamos a visitar sus dos respectivas páginas web porque si nos ponemos aquí a decirlo, se nos dan las uvas. Exacto. Exacto. Eh, pero eh, muy interesante, ¿eh? Yo echaré un vistazo a las la dos marcas. Uh -huh. Está muy bien.
0: Mirarlo porque merece la pena.
1: Y bueno, Sasha, ¿qué tipo de cerveza está tipo Catedral? Uh -huh. Que
0: sale una Catedral, por cierto, en la o sea, que, que, que es que es Catedral Ale. Red Ale Catedral Efectivamente, es un es juego que, de palabras. Es un juego de palabras, efectivamente. Pues bueno, el tipo es una Red Ale e Imperial doble Algunos Tintiki y Mickey nos dirán que no podemos comparar con las otras redes, eh, pero como pone aquí Pipica, también nos podemos y comer los huevos. Bueno, <risa> sin faltar. Pero bueno, que alguna gente dirá, pero muchacho ¿cómo se te ocurre comparar una con otra? Pues oye, al final lo que hacemos es proponer a nuestro criterio pues un, un, un una vuelta por el mundo de la red, que no sea ahí solo una, sino digo, que hay muchas.
1: Digo tiquismiquis porque, a ver, como he dicho al principio, las Reyes suelen ser unas cervezas de típico, de, de alcohol, digamos bajo, pero como... Y ahora veréis, chicas, están... están... Que... <risas> ¿Qué tal? De
0: poco a Colna. No. <risas> bueno, el fabricante es Cerveza Ardomus en colaboración con Letra Vergueri, que es una cervecería portuguesa, como ya os hemos contado, y como cosa curiosa, la botella viene en castellano y portugués, es decir, los dos fabricantes, pues oye, la, todo en castellano y todo en portugués al mismo tiempo. está elaborada en Portugal en la fábrica de letra, y como hemos dicho, es una colaboración de los de los dos cerveteros, ¿vale? Eh, como curiosidad Podemos añadir Que esta cerveza Se le añade un elemento Típico de la península ibérica Que no llevan otras cervezas Y en este caso Se le añade enebro Enebro Fíjate Cágate lorito Vale Como información Un poco más detallada Como os hemos dicho la red Tienen poca graduación Pues toma Esta tiene 8,5 grados de alcohol Así Para empezar Sí, sí, sí Se quedó descansando ¿eh? Y efectivamente También es cierto Que es una imperial doble Es decir Cuando algo lleva imperial eh, Suave no es ¿Vale? Índice de coeficiente ibu no hemos encontrado a fecha de grabación de este podcast tiene 825 valoraciones con una media de 3,68 al loro señores 3,68 en Hostia, nuestra es, aplicación es, de referencia es, de Antab. muy buena la nota que tiene ¿eh? tiene un precio de 2,42 y nosotros la hemos conseguido en el supermercado el campo de aquí de Albacete yo entiendo que igual en toda la cadena del campo a nivel nacional probablemente la tengan si la ves pues cómpratela y la catas Es más, si la ves por tu zona Nos puedes dejar ahí un comentario en Ivo, oye, pues mira Aquí en Coruña O aquí en Barcelona En el Alcampo La he conseguido O la he conseguido aquí Y así puedes dar pistas Al resto de oyentes De dónde conseguirla por tu ah, zona Además campo también está en Portugal es Como que yo compré
1: allí Las la cervezas que me traje Una de ellas claro. la compré, Probablemente también Está esa cerveza allí en Portugal Pues, pues no en nos Alcampo. dejas un
0: comentario Y nos confirma Si lo has escuchado pues, Si la has visto por ahí En el campo de tu ciudad O en alguna otra tienda Que desconozcamos la distribución Aquí en Albacete Ha sido bastante fácil De conseguirla Vale, ingredientes. Después agua, maltas En este caso igualmente eh, te pone ¿Qué tipo de maltas usa Pues la pilsner La de trigo y copos de avena Y los lúpulos, exactamente, te pone también eh, ¿Qué lúpulos usa? Lúpulos nobles Alemanes, es decir, un Otto von Bismarck O alguno de esos, ¿vale? Levadura y enebro, como os hemos dicho <risa> Mira que la tontura Te la ha visto venir antes de que la... <risa> Qué malo es conocerse, cofón. Bueno, curioso que pone mantener siempre en posición vertical. No sé si probablemente para los pozos o no, pero sí que es cierto que hay gente que dice que las botellas de cerveza no las guardes tumbas y si la cerveza es buena. Y tenemos que investigar por qué. Yo creo que es por el tema Yo de los pozos, los pozos. También, sí. Pero deberíamos de dar una vuelta y te propongo, Pipica, que lo analicemos y hagamos un quintillo con esta información, que creo que puede ser bastante interesante. Investigaremos
1: ¿vale? y crearemos el quintillo.
0: Claro que sí. También pone una pequeña historia en la propia botella que dice así. Existió una disputa de los arzobispos de Braga, Portugal y Toledo en España por el título de primaz de las Españas, con H y NH en la Ñ, título que pertenece al arzobispo de Braga, siendo la de Toledo la catedral primada de España. Esta cerveza catedrale es una imperial red ale con enebro y simboliza la conexión entre las dos ciudades y sus icónicos monumentos que es la sede de Braga Que es la de la de allí La de Braga Y la catedral de Toledo Que es la catedral De aquí en España ¿Qué vale, cosas, eh? Te pone una pequeña historia Muy curiosa En la botella Y bueno, vamos ya al turrón Que llevamos ya Más de 30 minutos de podcast. Vamos a, vamos a aligerar Aligerar que Bueno, pero se... yo creo que Estamos dando información interesante No, no sí, sí, sí Mucho, mucho Madre bueno. mía Yo ya te estoy viendo las notas <risa> Dímelo al final Dímelo al final, no, lo digo, lo al final. Mala nota ha estado, eh No, no, no no, hasta no Cuéntame, nada, eh. cuéntame Cuéntanos bueno. a los oyentes Que bueno, estoy nada. expectante
1: Tienes que llamar a tu colega este al de la cerveza a Domus a ver a hacer una entrevista y decirle qué cerveza más buena te ha salido. Ya,
0: ah, ah, él ya lo sabe, ya lo sabe. Pri el primer contacto, ya se, a, además que fue así, digo, mira, he probado esto y estás que te cagas. <risa> Luego te digo que tengo un podcast, pero <risa> <risa> esto está buenísimo. Bueno, vamos a ver, la cerveza esta catedral, ¿eh? vale? La imp este
1: Imperial, a mí, a, pongo aquí en el guión incluso, que lo estoy leyendo, pongo, ojo que llegan los toledanos y los portugueses y se sacan la polla y dicen, ¿quieres una red? Pues, pues tú, tom una red. Una pues que te la, la llevas. Lleva
0: lleva. lleva, que te va a estar rica. Ahora me dices que el solo las hace buenas en Irlanda. Venga, sí. ay, ay. Vete a cagar. Vete a cagar. Eh, gratamente
1: sorprendido me he quedado con esta cerveza y cuando la he degustado. Y ya estoy diciendo, ya estoy haciendo spoiler, pero bueno. Total. Al servir esta cerveza en el vaso ves que empieza muy bien porque la cantidad de puma es cremosa y además de una gran duración. Es que dura un cojón la espuma, la, la macho. No, y no podía ser menos porque deja un cerquico. O sea, por pues lo ya, ya ha empezado muy bien la cerveza. El color que posees es un rojo, un rojo turbio típico de estas cervezas Railway y la loma que posee es un aroma a malta dulce que se te mete en la nariz en cada trago por lo cual es bastante intenso uh -huh. o sea, a, mí, a mí cuando me bebo una cerveza de estas bueno de estas y todas me gusta que en cada trago de la cerveza cuando como estoy bebiendo en, la lata, en un, una copa ancha notar el sabor de la que bueno, si te el sabor, suba no, que te suba el aroma olor, mejor claro. dicho el olor de, en, en, cada, en cada trago pero vamos con la madre de cordero que es lo que hemos dicho antes y ahí puedo decir que me ha gustado bastante esta cerveza en cuanto a, de cómo sabe hay que decir que cuando das el primer trago, haces así, wow, aprecias el sabor. Una gran intensidad como si fuera una porter, te lo juro. O sea, me ha recordado una porter en el primer trago. Eso unido a que el aroma, como he dicho, se aprecia en cada trago, hace que sea una delicia para el paladar al degustar este caldo. El sabor que se aprecia sobre todo en cada, en cada trago es a malta con un toque afrutado. Es bastante afrutada, que uh -huh. dice la cerveza. Y con un, amargo, un amargor alcohólico al final. O sea, te entra todo el saborazo, Luego la degustas y lo que es, no tocas afrutado frutado y luego cuando ya la vas a tragar, amargor final alcohólico. Uh -huh. Esto no gustará a todo el mundo. A mí sí, porque a mí me gustan las cervezas bastante alcohólicas. A gustan? mí, por ejemplo, no. ¿Vale? Eh, ¿La recomiendo? Sí. La recomiendo totalmente. Es caruna. Pero es verdad que tiene ocho tiene grados y por lo bueno, cual te compras dos y ya te pones fino.
0: <risa> y tanto, de dos, te compras dos también te 16 grados. La verdad,
1: la verdad es que es una cerveza que a mí me ha gustado mucho. Le he puesto un 4 sobre 5. eh Hostia, no, me lo, no me esperaba ponerle tan, tan, tanta nota. Me ha sorprendido para bien. Me ha sorprendido para bien. Es como la cerveza la 333 aquella bien la mitad. Sí, efectivamente. Que, que, que iba a ser la purria. Y, y, y no lo fue. Y luego, ¿eh? está, y luego estaba buenísima. Pues esta me ha sorprendido para bien. O sea, no, no esperaba ni más ni menos. Yo pensaba, digo, pues un 3, 3 y algo le pondré porque a mí la red me gusta mucho. Bueno, me ha sorprendido para bien. Eso sí.
0: El amargor final no es apta para todos los, públicos. todos los públicos. Si te gusta, bien y si no, igual la odias. Si no sabes de lo que está hablando Pipica de la cerveza 333, te invito a que escuches el episodio 23 de Cerveza de Asia contra América parte 2. Ay, ay. Que luchó
1: Asia contra eh, Vietnam contra América y volvió a perder a América. No me caro. <risa> <risa>
0: y en la tercera guerra mundial también va a perder otra vez. <risa> lo que tiene. Bueno, pues vamos con mi cata, ¿o qué pipica? Venga, sí, seas así. Vamos ahí vamos a resolver quién pasa a la siguiente fase de este episodio 24 de Cervezas Pelirrojas. Como no de cata, pues os diré de esta de esta catedrale. ¿eh? Si haces un poquito de trampas al echarla en vaso consigues medio centímetro de espuma. Si no lo haces es posible que haga muy poca espuma. A mí en este caso no me salió demasiada va de espuma, ¿vale? Lo bueno... Es que, aunque no haga mucha, deja un cerquico muy digno y la espuma aguanta con una nieve blanca encima del vaso a lo largo de todo el viaje cervecero. Es decir, aunque no le saques mucha, es una espuma consistente y con aguante. Sí, aguanta y cerquico sobre todo. En mi caso, aroma muy, muy intenso, hay que arremar un poco el hocico y algo, eh, a algo muy agradable que no sé lo que es que probablemente sea el enebro como os hemos dicho que lleva que no sabría lo que os digo aquí no sé si es enebro porque mmm, desconozco si he olido alguna vez el enebro así a pelo entonces huelo algo pero no sé muy bien lo que es sospecho que puede ser eso por la graduación que tiene podrías esperar un pestazo de alcohol pero no es así es un olor como a coñac, pero sin olor al colazo Es decir, mmm, el olor no está mal Hay que arrimar un poco el hocico, pero el olor no está mal, ¿vale? No, al ser 8 grados, sabes que hay cervezas de 8 10 grados, incluso de 7 Que conforme arrimas la nariz, se te queman las pituitarias del olor sí, al col <risa> Pero no es el caso de esta, ¿vale? Color miel, turbio y poco burbujeo Deja mucho pozo como buena cerveza artesana que es Y es esperable en cuanto al sabor, pues, oh yeah, pongo aquí, un sabor intenso que te llena la boca, sabor como tostado con muchos matices y al final del trago sabor a alcohol, pero sin pasarse, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que te deja el regusto alcohol, pero no es solo alcohol, no. es decir, te deja un regustillo final que puede estar interesante. Es como en dos fases el trago, Exacto. el trago tiene dos fases. Eh, ¿Qué os puedo decir así a modo de resumen? Pues una cerveza muy potente en sabor Y para la graduación que tiene eh, Ciertamente muchos matices en el sabor Si te gustan las cervezas suaves Pues definitivamente esta no Es tu cerveza ni de lejos Ahora, si te gustan los sabores potentes Como le gusta Pipica, pues esta Domo sin duda Es para ti. Me recuerda a Cervezas de alta graduación como la Golden Drag, Pero con un sabor mucho Más matizado y estilizado Buen caldo de la gente De Domus en colaboración con esta cervecería portuguesa, la verdad es que ha sacado esta, una cerveza brutal. Esta me gustaría mucho probarla de barril. vamos bueno, Sin duda alguna, me gustaría mucho. ¿Qué puntuación le doy? Pues yo le doy un 3.25. También buena nota, también. No, nada así va. que, sí, no, no, no. Aquí, ojo, ojo con la cervecita, que esta catedrale está espectacular. Bueno, pues el, hemos terminado. Ahora sí, si hasta no, que no suena esto, no acabamos. Me adelanto, me adelanto, <risa> <perdón, risa> <no adelanté, bye. risa> me adelanto un poquito. Resolviendo
1: un poquito de la primera parte de cervezas pelirrojas, eh, hemos comparado la primera, la Red ale la, la, la cerveza, cerveza 69 con la catedrale. Y al final, ¿cuál gana
0: Sasa entre las dos? Pues mira, en mi caso pasa a la siguiente fase y muy a mi pesar, porque querría, digo, a ver, que pasa la Albacete, pero no, en este caso pasa la catedrale de Toledo, de cerveza Domus, y en tu caso. Macho, va ha pasado lo mismo. O sea,
1: es, yo quería que ganara el Albacete por
0: tierra patria. Venga, pues, pasamos las dos. La mena, ¿Qué te parece? La mena, no, parece? ¿No?
1: No, no sea Florentino con la Superliga. Voy a hacer la Superliga de <risa>
0: cervezas. Pasa a la Catedral y ya está. Es lo pasa que una, venga, pues pasa una. Hombre, tú la has puesto, ¿qué le has puesto? Un cuatro le he puesto y a, y a la cerveza 69. Un 3,5 y medio. Pues entonces la matica, las matemáticas no fallan. En este caso pasa a la siguiente fase. La catedral. La Catedral de Cerveza Ardomus. Os esperamos dentro de 15 días. No sin antes volveros a recordar que nos dejéis un comentario en iVoox e o en Google Podcast o en Apple Podcasts. De lo que queráis probado la cerveza y no sugiriéndonos cervezas también os recordamos que nos podéis mandar vuestros audios de cata así como hemos hecho en el quintillo con oyentes que está ya disponible nos lo podéis mandar y cuando tengamos cuatro o cinco eh audio. Vamos a hacer un quintillo y lo publicaremos y así puedes salir tú también en el podcast. Y poco más que contarte, que disfrutes de la cerveza tanto más con nosotros y nos vemos en 15 días si nos estás escuchando el día 1. Si nos estás escuchando después, pues nos vemos el 15 de mayo de 2021. Si nos escuchas en el 2057, probablemente ya no estemos y seamos roboces. <risa> o, no sé, roboces hechos de cerveza. ¡Uy, eh, oh yeah! Eh, Eso me gusta. Vender, como vender. Os dejamos <risa> con nuestros amigos de Celtiberian, de Buson. Un saludo y hasta el próximo episodio de Cerveceando Podcast. ¡Adiós! ¡Adiós!